0: Le temps perdu par Adeline
1: Pour cet épisode, on a rencontré Elodie. C'est trempée jusqu'aux os à cause de dix petites minutes de marche sous une drache surprise dont seul le ciel belge a le secret qu'on a toqué à la porte de son petit appartement bruxellois. Avec un beau plancher et des coussins, des jolies plantes et plein de bouquins, cozy semble être l'adjectif parfait pour décrire ce nouveau lieu qu'on découvrait. Ajoutez-y une tasse de thé et le décor était planté pour entamer l'enregistrement de cette Deep discussion ». Oui oui, on se permet de créer un mot valise pour l'occasion. Elodie, c'est une penseuse du temps comme il va, qui garde tout de même un regard précis sur son agenda. Une bibliothèque humaine capable de ressortir des noms d'auteurs et d'autrices, des titres d'ouvrages ou des citations adaptées aux circonstances. Une ex-Bambo, bancaire bohème. Et une personne qui veut juste écouter pousser ses cheveux. Avec elle, on a parlé de démesure, de dissonance cognitive, des marqueurs de réussite qui évoluent, du day-to-day, -day, de l'injonction à maîtriser notre temps, du temps comme bien commun et de mouvements de disponibilité et d'attention. C'était la première fois qu'on enregistrait un épisode avec une personne qu'on ne connaissait pas avant. On avait découvert et assisté avec bonheur à son spectacle « Ce que je veux, c'est écouter pousser mes cheveux » quelques mois plus tôt. Avec bonheur et avec l'émerveillement de celles et ceux qui se sentent entendues et comprises dans les questions qui les traversent. Ça a annoncé une belle rencontre, de gros geekos de ces sujets-là, et de quoi faire un bon épisode à n'en pas douter. Chers auditeuristes, on espère que vous partagerez notre émerveillement.
2: Qu'est-ce qui t'occupe en ce moment euh, Là, en fait, je travaille pour, euh, sur l'organisation. En fait, j'organise un, un festival qui s'appelle Nourrir Bruxelles. Donc, c'est un festival sur la transition alimentaire, écologique et sociale. L'idée, c'est vraiment de questionner nos modèles de production, de consommation alimentaire, de questionner ça collectivement, euh, de mettre en lumière aussi toutes des alternatives en matière de transition qui se déroulent dans nos quartiers, euh, voilà, pour, euh, pour s'inspirer mutuellement, en fait. Mmh. Donc, voilà.
1: Et alors ça, c'est très, euh, pour l'instant, genre ces semaines-ci oui, oui, et des ces des derniers des semaines mois. Semaines oui, oui. Euh, et qu'est-ce qui t'occupe en un petit peu plus général ces derniers, ces
2: derniers mois, années euh, Ce qui m'occupe... Donc, il y a le, le sujet du jour. Ouais. <rire> notre, notre rapport au temps, sans doute. Oui, oui, oui qui m'a occupé pas mal euh, via la création de, de ce spectacle qui s'appelle « Ce que je veux, c'est écouter Pousser mes cheveux ».
0: Parce que donc, si on reprend un petit peu le fil de l'histoire, nous, on a entendu parler de toi à travers ce spectacle, justement. Mmh. Ah bon. mmh. euh, je crois que c'est Adeline, hein, c'est toi qui avait trouvé. je euh, sais plus via qui.
1: Quelqu'un m'a euh. envoyé un lien vers, euh, vers ton spectacle.
0: Et, euh, et on s'est dit...
1: Et on s'est dit, bien. mais il faut qu'on aille voir ouais. ça. Ça parle exactement de, de ce qui nous intéresse. Ouais. nous perdu du perdu. Nous
0: perdu.
2: Enfin,
1: perdu. oui. on ouais. 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 <rire> 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 um, Mais alors euh, c'est très intéressant de savoir ce qui t'occupe aujourd'hui, mais comment en es-tu arrivé là Et pour savoir ça, on va remonter un petit peu le fil, le fil de ton histoire. Mmh, mmh. Et la première question, c'est euh, comment était le rapport au travail euh, ambiant autour de toi quand t'étais petite, quand t'étais jeune
2: Ok, donc on remonte loin. Mmh. Euh, quel était-il euh, Je pense que que que, que le travail, oui, c'était c'était quelque chose d'assez important. Euh, c'était quelque chose qui, enfin voilà, euh, mes parents sont sont des enseignants, euh, mes grands-parents sont des agriculteurs, euh, des deux côtés, tant du côté de chez ma mère que chez mon père, donc il y avait un peu ce genre euh, de mérite et, ce, et, le, et le travail, c'est la santé. C'est voilà, c'est ce qui régule ta vie. Euh, et je pense à être grandi, avoir grandi quand même avec avec ça en tête. Euh, euh, je, voilà, on fait, on fait des études on arrive dans la vie active et puis, et puis voilà, ça, ça s'enchaîne et, euh, et c'est bien comme ça, quelque part euh, mm -hmm. voilà, ça nous, ça nous définit aussi, quelque part euh, je pense que, oui, oui je pense avoir grandi comme ça
0: Et à ce moment-là, ça te pose déjà un peu question Ou juste, tu le suis le chemin et...
2: Ah non, moi je pense que je suivais le chemin <rire> Non, non, petite non, non, j'ai pas, pas trop remis ça en question euh... Euh, la la... Ouais, euh, se pose la question qu’est-ce que tu veux faire? qu'est-ce que tu veux être? Ça a toujours été compliqué. Encore aujourd’hui, ben, je fais des petites choses qui me définissent, mais j’arrive pas à dire exactement euh, euh, à, à m’identifier euh, à une fonction ou enfin voilà. Ouais. Et c’est marrant parce que tu dis aussi euh,
1: euh, ma voix et mon identité, qu’est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux être mmh, et qu’il mmh. qu y a une espèce de correspondance entre mmh. les deux. <rire> notamment dans le modèle que, enfin, dans lequel toi t'as grandi, mais, mm -hmm. euh, mais du coup que tu avais l'impression de, euh, de devoir trouver aussi qui tu es à travers ce que tu fais. Quoi.
2: Oui, c'est ça, c'est peut-être aussi euh, comment notre génération met beaucoup d'attentes. Enfin, ça, ça dépend un peu les systèmes de, de valorisation. Peut-être qu'aussi dans les années euh, de nos parents, il y avait une, une valorisation qui était différente par le travail que ce qu'elle n'est maintenant. Je ne mm -hmm. sais pas trop si ça, ça a changé ou pas. Mm -hmm. euh, de, de réussir sa vie, quels sont les marqueurs de réussite mm -hmm. Est-ce qu'ils sont les mêmes aujourd'hui Donc forcément, on a grandi avec des marqueurs de réussite et puis et puis, passé un certain âge, tout ça a évolué. Et on regarde son parcours en, redisant, en se disant, tiens, euh, est-ce que moi, mes marqueurs de réussite, en fait, ils sont complètement autres J'ai envie de les re-questionner. J'ai envie de me dire que moi, c'est pas ça, en fait. Ça ne se situe pas à cet endroit-là.
0: Ouais.
1: Mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que tu veux dire par rapport aux marqueurs de, de réussite. Est-ce que c'est l'idée que... Euh, les générations d'avant ont fait euh, en fonction de marqueurs de réussite qui étaient peut-être, euh, je sais pas moi, le prestige social. Ouais, et ouais, puis qu'en fait maintenant c'est euh, le bonheur qui est, oui, oui, euh, est,
2: ça, est très euh, mmh. mis en
1: avant. Et est-ce que t'es heureux heureuse de ce que tu fais mmh, mmh. et euh, le curseur a bougé, mais, mais le temps est passé, et en fait, il y avait un autre curseur avant, et on a fait en fonction de celui d'avant, quoi.
2: Oui, c'est ça, c'est un peu ça, oui. Peut-être d'avoir fait en fonction de, de ce que je pensais qu'il était ouais. nécessaire de faire, et puis qu'à un moment donné, tu re-questionnes ça, euh, mm -hmm. euh, tu prends des chemins de traverse. Enfin, euh, voilà, c'est sans mm. doute ça, quoi.
0: Et du coup, euh, donc tu grandis et tu t'orientes euh, vers quoi, alors, en premier, euh, pour avancer euh... sur ce chemin-là
2: euh, ben, mais en fait, moi, j'étais quelqu'un d'assez distraite, je pense, avec euh, des envies de faire beaucoup de choses mmh. et, et pas forcément toujours, euh, comme, enfin, peut-être un peu dispersée ou pas les deux pieds toujours sur terre. Donc, je pense que euh, voilà, on, on me conseillait vivement de faire euh, des études pour être sûr de me garantir une vie décente, en fait, quelque part. Et donc, du coup, de m'inscrire plutôt dans un schéma euh, plus, plus traditionnel. Et donc, euh, voilà, j'ai fait des études plus de, de, de gestion euh, pendant quatre cinq ans, et puis euh, et puis, j'ai travaillé dans le secteur privé pendant quatre pendant cinq ans aussi, je pense, euh, peut-être même plus, une boîte d'événements, une boîte puis euh, dans le secteur bancaire pendant deux ans et demi dans la consultance. Euh, et puis, une boîte de chasseurs de tête aussi. Et, et puis... T'aimais à... bien voilà. C'était comment Ah, euh, comme, euh, non, je, je n'aimais pas, non. non. En fait, je me demandais clairement ce que je fichais, là. <rire> OK. <rire> donc, donc, voilà, parce que c'est sûr que... Non, non, ça ne me correspondait pas, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte. Euh, et, euh, et voilà, mais malgré tout, ce qui se passe, c'est que mes expériences professionnelles se passaient bien. Enfin, on ne remettait pas trop en question... Euh, le, le travail quotidien. Mais c'est vrai que moi, je, 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 je me disais mais je, je suis pas à la bonne place. Quoi. Mmh. Et puis, je vivais des absurdis quand même dans, dans, le secteur, euh, et dans le secteur bancaire et dans les boîtes de chasseurs de têtes qui ne me correspondaient pas du tout à mes valeurs. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà. Comme quoi euh, Comme quoi Tout ça se déroulait plus ou moins en 2000. 3 jusqu'en 2010 ou 2004 2010 donc euh, donc j'imagine que tous ces secteurs ont changé mais euh, évidemment des propos hyper sexistes quand on est dans un monde de consultants qui sont essentiellement des hommes il y avait aussi euh, une forme de démesure je trouve aussi par rapport à l'argent c'était surtout mmh. ça qui me qui me posait question dans le sens après, quand je suis arrivée dans, dans le secteur associatif, euh, culturel, de voir les budgets qui sont dépensés pour des assos et ne fût-ce que le, le budget qui était dépensé dans, dans le privé pour euh, ouais. même des budgets de fête euh, pour décompresser parce qu'en effet, il y avait beaucoup de pression ouais. euh, je me disais, waouh, waouh, waouh wow, mais c'est complètement fou quoi. j'ai vécu des trucs on a des avions pour qu'on aille faire la fête, enfin des, des trucs comme ça ouais. donc euh, je, je, je me disais, mon Dieu, c'est quoi <rire> Après, je pense qu'avec la crise de 2000 qui était justement en secteur bancaire. Et en fait, cette crise est arrivée le jour où moi, par hasard, je, je démissionnais. Mm -hmm. donc c est, c est, Moi, je démissionnais le vendredi, puis ça sortait dans la presse le lundi. Je me disais, mon Dieu, on était euh, au sein de la banque. Et, 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 et ça se savait, mais, mais, mais voilà, c'était pas clair. Donc moi, ça m'a beaucoup remuée aussi. Mm -hmm. euh, toute cette énorme, euh, cette énorme crise, quand même. Il vient des produits dérivés et tout ça. Mais, euh, et parce qu'à un moment donné, je bossais dans cette salle des marchés aussi. Donc, euh, donc voilà. Dans ça, la salle euh, des marchés, c'est-à-dire à la bourse. Oui, c'est ça. Et c'est comment C'est comment l'ambiance Quand on arrive dans une salle des marchés, moi j'y allais pas souvent mm -hmm. avec tous ces écrans, avec les sales, les traders, c'est tout que ça ça grouille dans tous les sens. Je me suis dit waouh 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 wow. ça c'est juste ouf. Après
0: qu'on pense que c'est challengeant
2: et stimulant et, ouais. et qu'on puisse se, se plaire là-dedans, mais moi je me rendais compte que j'avais juste envie de vite d'en de, de, ressortir très vite. Mm -hmm. <rire> C'était pas mon lieu, non. Mais du coup, on a
1: on a l'image des films ou, tu sais, tu vois la salle des marchés dans les films. Euh... Ah oui, mais c'était ça. Hein, c'est vraiment comme ah ça Ah oui, c'est vraiment
2: ça, ce que tu <rire> vois dans The Big Short <rire> ou, euh, ou dans Le Loup de Wall Street. Enfin, ouais. ça a d autres, d autres dimensions, oui, oui. mais purement dans la... Comment ça se passe avec euh, tous non. les curseurs qui bougent sur trois écrans Le type te parle et en même temps, il a un œil sur trois écrans. C'est assez incroyable. Oh. Et sur le téléphone, en permanence, quoi. Mm. Donc ça, c'était, et ce sont des expériences qui sont, qui sont intéressantes. Et je crois que c'est là-dessus que mon rapport au temps, en fait, j'ai commencé à le questionner. Mmh. Aussi, dans ma, la boîte de chasseurs de tête, parce qu'on chassait, entre guillemets, des gros profils financiers. Et moi j'étais l'assistante, je gagnais, ben, euh, c'était le début en fait de la vie professionnelle et on recrutait des personnes qu'on faisait venir de Genève beaucoup, enfin des, des, des gros bonnets quoi. Mmh. Et je me souviens qu'un gars était juste magnifique et il me dit écoutez on va parler euh, finance ici, mademoiselle et vous vous, vous vous êtes jeune, je vois que vous êtes assistante et... Euh, les chiffres qui, qui, dont je vais parler vont peut-être vous sembler euh, un peu dingues ou absurdes. Et en mmh. effet, je me suis dit, mais allez, comment est-ce qu'une personne est valorisée 20 fois plus que moi M Même si moi, je reconnaissais que j'en touchais pas une. Hein, euh, voilà. mmh. Mais je me disais, c'est quand même fou, ou bien de me dire, euh, mes grands-parents qui ont travaillé la terre de manière hyper difficile pendant toute leur vie, ils n'imaginent même, même pas ces montants, mmh. comment... Euh, et je reconnaissais aussi tout, tout ce que ce type euh, venait nous amener comme expertise. En fait, quand on cherchait quelqu'un, parfois, c'est juste dans le monde entier qu'on cherchait des profils comme ça.
0: Mais c'est déconnecté de quelque chose de concret, matériel. Enfin, oui, a, tout a, à fait.
2: Ça me, ça me, ouais, ça, ça, ça me, ça me paraissait déjà euh, un peu loin de moi. Et, et, donc, et donc, voilà, vous voyez, tout, tout ça, ça, ça j'ai commencé à questionner mmh. du coup le boulot, la valorisation. Qu'est-ce qui est valorisé Qu'est-ce qui est moins valorisé euh, pourquoi, euh, pourquoi, oui, les soins de santé euh, c'est valorisé d'une certaine manière et puis euh, et puis de l'absurdité parfois de ce travail qui, qui me semblait nécessaire mais où moi je me reconnaissais pas et au plus je fais un boulot qui est proche de ce que je suis et où je pense avoir une réelle valeur ajoutée je dirais, pour parler comme ça euh, je gagne de moins en moins de ma vie <rire> et donc à un moment donné c'était juste euh, et je crois que c'est comme ça qu'est venue euh, la question du travail, euh, la question du temps mm -hmm. euh, voilà
0: mais parce que là aussi, enfin moi, c'était une des questions que j'avais en, en t'écoutant. Je me dis, comment tu vis euh, ces contradictions au jour le jour Parce que tu dis maintenant, bah ben voilà, t'es sorti de ce secteur-là. Oui, ouais, ouais. Sur le moment, ça doit être dur aussi de euh, genre se poser ces questions-là et en même temps se lever pour aller au boulot tous les jours. Ouais, 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 comment ouais, ouais, ça ouais. se passe un peu dans ta tête euh... Euh,
2: Donc ouais, c'est un peu cette est, euh, comment est-ce qu'on appelle ça cette euh, dissonance cognitive, je mmh. sais pas quoi, <rire> au quotidien, euh, ouais. Bah après, c'est un parcours, c'est une quête, et elle se faisait petit à petit. Euh, moi, je... Déjà, dans mes études, j'avais pris tout ce qui était option économie des pays en voie de développement. Enfin, voilà, donc... Euh, et j'avais postulé pas mal, mais dans, dans, dans ces secteurs-là, j'avais pas eu d'écho. Donc, finalement, à un moment donné, tu te dis, bon, bah, je vais faire ce où on me veut, quoi, je vais aller où mm -hmm. on me veut, bien. Mais, euh, mais du coup, oui, je sais pas, c'était pas facile à gérer. Je sais qu'il y avait des moments, par exemple, sur les temps de midi, où j'allais me cacher pour être sûr que je puisse avoir un d'aller avec un journal, que ce soit n'importe enfin, quel journal, pour pour ne pas parler business, pour ne pas entendre parler business, parce que j'avais en fait rien à dire sur le, <rire> le business. Mm -hmm. Et à un moment donné, dans ces compagnies-là aussi, tu montes ou tu pars, ouais. mais tu peux pas faire du sur place. Donc euh, donc voilà. Après, moi, quand j'ai décidé de partir, vraiment, il y a eu vraiment quelque chose où on m'a toujours soutenue. Mais mais il y avait en fait au quotidien, mine de rien, j'ai toujours eu de la chance d'avoir des, des managers et des partenaires très très euh, humains,
0: au contraire. Mm. Oui, c'est pas l'image qu'on souhaite ces milieux-là habituellement.
2: Non, 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 et ça, et, et voilà, c'est tous des systèmes à questionner. Comment aussi, quand on est tous ensemble là-dedans, voilà, moi je supportais pas ces grandes messes avec euh, 300 consultants habillés pareil. Euh, mmh. euh, voilà, c'était pas mon truc. Euh, je... Mais, 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 mais j'ai trouvé des gens super chouettes et j'ai encore des, des amis qui bossent là-dedans.
0: Moi, ouais. <rire> bon, ça me rappelle des discussions que j'avais eues euh, avec une autre nana qui a aussi eu un parcours un peu similaire. Elle est passée par des banques et tout. Elle disait, en fait, il y a une, euh, une espèce d'uniformité de pensée énorme. Quoi. Mmh, mmh, Et c'est mmh. ça qui est troublant aussi, à certains moments, quand tu vois des gens qui se démarquent un tout petit peu, bah, mmh. ils se font écarter, ou, mmh, ou en fait, mmh. ils sont au monde de mêmes Parce que j'imagine que c'est compliqué aussi de rester là-dedans au jour le jour. Quoi. ouais je ne sais
2: pas s'il faut déserter euh, tout, ou au contraire se dire, non, on reste là-dedans, mais petit à petit, on change, on rechange, on reformate tous ces, toutes ces structures. Du coup, tu,
1: tu poses la question de... Un peu de changer le système de l'intérieur ou de oui, ou en fait d'en de, sortir et d'essayer d'inventer autre chose. Oui, c'est ça.
2: Ça, j'ai ouais. pas la, du tout la réponse. Moi, à un moment ouais. donné, je, je me disais non, non, c'est juste pas là que, que ouais. je peux faire quelque chose, tu vois. Est-ce que tu
1: crois qu a, que que ça existe d'avoir une stratégie collective par rapport à ça, ou est-ce qu'en fait c'est à chacun chacune de se positionner En fait, toi, finalement, tu as décidé d'en sortir de ce
2: système-là. Oui, et parce que aussi, moi, euh, mon dé tout dé, enfin mon euh, ne m'intéressait pas, en ouais. fait. Euh, travailler sur euh, des, des facteurs de performance, mais par contre, je sais que dans tout ce qui est, par exemple, le stratégie financière, fusion, acquisition, et tout, il y a quelque chose de très grisant là-dedans, et intellectuellement, c'est super mmh. intéressant. Tu des statisticiens, des profs, enfin, il y a plein de choses qui sont chouettes dans, dans ce métier, mais de voir comment est-ce que ça peut être mis pour pour euh, de repenser l'économie au service d'eux, et, et tous ces services au service du citoyen, et pas l'inverse et, et peut-être que
1: en tant que personne qui travaille dans ces milieux-là, c'est plus facile aussi de de quitter quelque chose qui n'est pas en lien avec tes valeurs quand euh, ce que tu fais euh, pratiquement euh, au jour le jour tu l'aimes pas. Oui oui. Alors voilà, que voilà, effectivement, voilà. si tu l'aimes vraiment, peut-être que tu trouves une autre manière de t'arranger avec tes valeurs. Mmh, tu parlais mmh. tantôt de dissonance cognitive. Bon, c'est la stratégie de certains certaines, mmh. mais il y a aussi euh, ouais le fait de se dire ok, on va on va changer les choses à l'intérieur. Enfin, il y, y a plein de mmh, mmh, mmh de manière de faire, quoi.
2: Ouais, mais là, moi, c'était sûr que c'était pas mon lieu, plus mon lieu, quoi. Ouais.
0: Et du coup, ça... Donc, t'as as quand même fait des étapes. Alors, tu disais, il y avait euh, une première boîte, puis il y a eu la banque, et puis il y a eu la boîte oh ouais. de chasseurs de tête
2: Oui, c'est ça, c'est ça. c'est quoi
0: qui, qui fait une rupture, alors à un moment où tu te dis... Euh...
2: En fait... Je me disais toujours bon le problème c'est pas le travail parce que je quitte et puis je retrouve autre chose et puis voilà euh, quand tu as un diplôme en gestion il y a moyen de faire ça un peu partout et je me suis dit bon pour la énième fois je vais quitter mais cette fois-ci je vais faire enfin euh, je vais je vais réfléchir un peu vraiment à, à moi à ce qui me convient euh, et de prendre un peu de temps pour ça et là j'ai fait plus un accompagnement et puis et puis surtout je me suis plus acharnée aussi à aller vers les secteurs qui dès le début m'attiraient mais où j'avais pas eu de répondants euh, de suite et puis en fait j'ai décidé de faire une pause oui et de reprendre des études en théâtre oui c'est ça okay qui passé. Et donc, je me suis dit, bon, OK, t'as endossé des rôles. Euh, euh, et donc, euh, je me disais, autant l'assumer, euh, clairement, sur scène. Et donc, du coup, euh, puis il y avait... Voilà, c est, c est, c est, c est... le théâtre m'avait toujours euh, intéressé Je voulais revenir à quelque chose de plus littéraire aussi. Et, et donc, je me suis dit, OK, je vais faire ça d'abord un an. Et donc, là, il y avait les postes carrières qui étaient permises. Et donc, tu avais un petit revenu, mais comme j'étais en colloque, euh, voilà...
1: Attends, comment tu fais pour avoir un revenu pour avoir une pause carrière
2: Ça marche comment Mais maintenant, ça n'existe plus. Hein. Ah ouais. Ça a ah, été bah donc super. avec. Euh, <rire> euh... Ou je pense que maintenant, c'est encore possible, mais pour s'occuper d'un proche, par exemple. Ah, Moi, ouais. je devais pas spécialement justifier. Je pense à l'époque mm -hmm. ce pourquoi j'avais envie de prendre une pause carrière, mm -hmm. juste pour faire une pause. Mm -hmm. Et je pense que nos cotisations et tout, elles servent à ça aussi. Ça permet en fait de pas tomber dans, dans quelque chose de plus rude après ouais. et de, de s'aménager des, des temps de respiration, des moments de répit. Je pense que ça doit être possible aussi. Mm -hmm. Euh, voilà et puis euh, c'était un an de pause carrière puis je suis revenue dans la boîte de consultance mm -hmm. et, et ils m'ont dit mais en fait on donne des C4 en masse ouais. euh, de toute façon donc en fait on partait aussi ce qui est génial ouais. c'est que tu pars avec des super gros packages en fait ah, ouais. donc en fait ça m'a permis de vivre oui. mais, mais longtemps mm -hmm. donc, et puis après joueur, en, joueur, en joueur, faisant ouais. du, euh, un boulot à temps partiel mm -hmm. voilà encore d'autres trucs et, ouais. et donc ça m'a permis de continuer de faire les, 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 les 3-4 années ouais
0: et tu avais envie de faire ça professionnellement Ou sur le moment, tu te dis juste « c'est une pause, je vais voir où ça mène
2: ?» Oui, au début, c'était « c'est une pause, déjà je vais faire un an ». Okay. Et, puis, euh, et puis après, après un an, je devais dire que c'était une année qui m'a beaucoup plu. Et, et puis après, tu, oui, tu l'envisages, mais alors ce qui est marrant, c'est que trois mois après avoir fini l'école, je suis entrée euh, dans l'ONG dans laquelle je suis restée sept ans. Donc, euh, mais je faisais toujours... Enfin voilà, j'avais un temps partiel, ce qui me permettait de garder des projets.
0: Ouais, Peut-être que tu avais d'autres envies aussi. Enfin, ça, en fait, j'hésitais toujours aussi,
2: entre les ouais. deux. Je me souviens quand, quand, quand j'analysais ça un peu avec les diversité thérapeutes de, de travailler dans le secteur plutôt bah, des ONG voilà je ne vais pas tout citer plein de noms et tout mais euh, où, où le théâtre et donc entre les deux j'hésitais toujours vers quoi j'allais m'orienter donc on s'était dit bah, c'est l'occasion en tout cas de faire les études parce que je ne vais peut-être pas le refaire à 45 ans donc oui. fais-les maintenant et puis tu verras ce que la vie t'amène c'était un peu ce qui était décidé
1: oui. Et en parallèle, tu avais toujours un œil sur le secteur des ONG et en fait, euh, oui, tu Oui, c'est ça, puis... ça.
2: Oui, tout ouais. à fait. Et puis, il y avait un remplacement, j'ai postulé. Et puis, j'ai eu le poste. Et puis, et, et, et puis, après, je suis restée. Mm. Voilà, ça s'est mis comme ça. Et
1: donc là, tu faisais de la gestion et du management dans. Mais en fait, dans là, j'étais chargée
2: de campagne. Pour ah, une, pour donc, ça euh, change quand même pas mal par rapport à ce que tu faisais avant. Oui, oui, oui. oui chargée oui, de campagne. Oui, 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 tout à fait. Okay. Donc, c'était plutôt ce qu'on peut dire, c'était sensibiliser sur des mmh. enjeux de solidarité internationale, que ce soit parler de. collectivement de migration, d'enjeux climatiques, de droit à l'alimentation. Enfin, voilà, ouais. il y avait plusieurs campagnes. Et moi, l'idée, c'était d'organiser. Des, des rencontres, des débats autour de mmh. ces thématiques et puis de soutenir aussi des mouvements euh, de citoyens pour, euh, pour euh, trouver des modes de, de mobilisation sur ces enjeux-là. quoi. Ouais. Voilà.
0: Est-ce que quand tu as postulé, tu as raconté tout ce que tu avais fait avant ce que j'imagine c'est euh, oui, assez oui, à l'opposé oui, oui. des profils des gens qui sont habituellement là-bas non oui
2: oui 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 Exactement. et je pense que comme à la base j'avais été en, engagée sur euh, la récolte de fonds mmh. et que je venais de plutôt la, du monde de la gestion marketing et tout ben en fait ils disaient elle on va la mettre sur la la récolte de fonds pendant quelques mois et on verra comment ça se passe et puis alors j'ai été plusieurs années sur la récolte de fonds toujours en, en voulant un peu me réorienter vers euh, plutôt à l'éducation citoyenne mondiale et solidaire enfin voilà des questions plus liées euh, à la sensibilisation, euh, à la réflexion, etc. Et
0: puis, et puis voilà. C'est marrant, donc tu es rentré par la petite porte dérobée. Mm -hmm. puis, oui,
2: euh, oui, ouais. oui, c'était ça. C'était comment mettre un ouais. petit pied dedans. Et donc, et donc euh, voilà, ouais, ouais, ouais,
1: c'était... Pour avoir travaillé dans le secteur privé et dans le secteur associatif, est-ce mmh. qu'il y, y a des points communs Est-ce qu'il n'y en, est qu en a pas et que c'est vraiment très différent euh, en termes d'organisation du travail, de rythme du travail, de, mmh. je sais pas, de la manière dont les relations fonctionnent entre les personnes
0: mmh.
1: Quels sont les points de convergence et les points de divergence un peu que toi tu as pu ressentir en tout cas
2: les points de convergence, c'est que à un moment donné les techniques de management infusent un peu aussi dans tout le monde associatif. Mm. Et cette course finalement euh, c'est pas c'est pas à la rentabilité mais mais à devoir faire plus résultats. avec euh, moins de moyens euh, de manière plus rapide, euh, être en réaction permanente, je pense que elle se trouve partout. Mm. Et que ce soit dans les soins de santé, je pense que mm -hmm. les enseignants en parlent aussi euh, de l'explosion de, des procédures, des tâches administratives mm -hmm. qui font qu'on a de plus en plus l'impression de, de s'écarter du cœur de notre métier. Oui. Je pense que c'est ça qui est commun un peu euh, à beaucoup de secteurs, en fait. Mm -hmm. Et, et, et voilà. Après, le cœur du métier, moi, m'intéressait beaucoup plus euh, au niveau des, des relations interpersonnelles. Elle me convenait, c'est aussi davantage parce que c'était voilà, c'était plus, plus proche avec euh, mes valeurs et, mm -hmm. et le sens que, que j'avais envie de donner aussi dans mon travail et dans ma vie quotidienne. Euh, mais euh, mais c'est sûr que là aussi dans il y, y, y a plein de... Il y a un mal-être parfois qui est palpable, quoi. Et des gens qui, qui n'en peuvent plus, euh, qui remettent tout en question. Et même si les choses font sens, ça ne veut pas dire que le cadre général euh, est toujours facile à vivre, quoi.
1: Mais du coup, tu restes 7 ans dans cette ONG, ouais. où euh, tu apprends complètement un nouveau métier, euh, mmh, chargé de campagne, mmh, mmh, tout mmh. ça. Et puis tu pars. C'est ça
2: Ah oui, 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 c'est ça. Oui, oui, en fait, c'est vrai, je suis partie. Euh, <rire> ou euh, ou alors a... on a non, fait non. partir peut-être. <rire> <je sais. rire> mais il y avait des réorganisations, ce qui fait que que je me rendais compte que en fait là j'avais fait euh, j'avais fait un peu le tour euh, de ma fonction. C'était ça que je sentais que j'avais envie de faire d'autres choses, mais je savais pas trop euh, que. Oui c'était essentiellement ça, donc de nouveau je me disais 7 ans c'est un bon cycle <rire> je vais me je vais mettre un peu les voiles et, mmh. et, et faire autre chose donc, euh, donc voilà Sans trop savoir vers quoi ça à ce moment là Oui, oui c'est un peu ça c'est un peu ça. Et puis, après, je ne sais pas comment ça m'est arrivé euh, aussi, cette, euh, ce truc est tombé dans ma boîte mail euh, de conférences gesticulées. Et donc, je me suis inscrite euh, à la formation en disant bien, je ne sais pas si je vais en faire une, mais je vais me donner un espace et un temps mm -hmm. pour me questionner sur le temps. Okay. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, que je me suis inscrite. Je me suis dit, euh, voilà, c'est organisé par les, les équipes populaires et tout, que c'était euh, le bon moment... Euh, et, euh, et petit à petit, du coup, euh, voilà, j'ai fait ce, ce, ce cursus, euh, cette formation qui m'a énormément plu. Je suis aboutie à une première forme, comme ça. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai retravaillé la forme avec, euh, avec une amie qui a été mon regard extérieur, avec euh, la régisseuse qui, mmh. qui est avec moi. Et, euh, et voilà. Pourquoi la question du temps euh, donc, euh, pourquoi la question du temps Je ne sais pas comment expliquer, à un moment donné, on se questionne sur un sujet, et moi, il s'avère que c'était ça. J'avais lu aussi euh, « Petit éloge du temps comme il va » de Denis Grosdanovic. Et en fait, là aussi, euh, il parle plutôt du temps comme il va, euh, le temps de la pluie, le temps de l'ennui. Euh, euh, il, il, il nous ramène, euh, ben, à, par exemple, au philosophe Bergson. Enfin Voilà, c'était des petites choses que j'avais lues, je crois, vraiment en vacances. Et puis, euh, et puis petit à petit, je sais que je me mettais à écrire, mais je savais pas trop quoi. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis je suis tombée donc sur le bouquin Indignation et accélération d'Armont Rosa, et c'est là que je me suis mmh. rendu compte que ce que j'écrivais par rapport à ce que je vivais au quotidien, que ce soit dans le milieu professionnel ou privé, mmh. ça illustrait quelque part. Un savoir plus technique qui était euh, qui, qui me parlait énormément euh, dans euh, l'approche en fait même si d'autres l'ont dit avant lui. Hein, les, mmh. la, les les théories sur l'accélération, c'est pas ça vient pas que de lui. Mais donc euh, c'est comme si euh, on y trouve euh, confirmation de de ton existence dans un bouquin et qu'en ouais. fait moi ça m'a mise en action en, mm -hmm. en écriture et puis je me suis dit tiens j'écris quelque chose je me suis dit j'ai une amie qui va qui va le jouer puis on m'a dit bah non en fait t'as pas de tu donc tu vas le jouer mm -hmm. si tu si tu le joues même un jour et, euh, et c'est comme ça que je me suis mise en fait euh, à écrire mais c'est vrai que je me suis jamais dit je, je vais écrire un spectacle sur le temps alors là vraiment pas mm -hmm. en plus pour moi c'était réservé aux physiciens et aux philosophes donc j'avais rien à dire sur la question mm -hmm. en fait
1: ça t'a pas bloqué de voir euh, que quelqu'un avait déjà euh, finalement écrit un bouquin sur ce que tu pensais, et donc euh, c'est bon, en fait, le taf est déjà fait
0: euh,
2: après euh, lui, ben moi je pensais pas du tout tout ce qu'il pensait. Ouais, je me suis dit il aide à comprendre, ouais. tu vois, ce que je, je, je vis et ouais. les émotions que je mettais ou un ressenti. Mmh. Mais la manière dont il formule les choses, c'était juste, euh, voilà, ça, ça a été euh, comme une béquille en fait pour, ouais. euh, pour euh, sur laquelle je pouvais m'appuyer en disant bah ouais. oui en fait euh, ça ramène à, à des histoires collectives. Je suis pas toute seule à vivre mmh. ça et ça permettait de donner une autre grille de lecture. Pour moi, par l'approche en fait, euh, des normes temporelles, ce que j'avais jamais, pour moi encore, entendu. D'autres l'avaient sans doute entendu, mais moi jamais. Donc pour moi, c'était une vraie découverte et ça me permettait de... Oui, c'est ça, de, de donner des, des clés de compréhension qui étaient tout à fait différentes.
1: Euh, du coup, c'est quoi les grilles de lecture C'est quoi les clés de compréhension euh, que... En fait, c'est quoi qui t'a nourri Parce que mmh. tu dis, j'ai eu des grilles de lecture, mais lesquelles
2: c'est vraiment de se dire comment est-ce que notre société s'est affranchie de certaines normes qui sont des normes éthiques parfois, euh, des normes euh, religieuses. Est-ce qu'on n'a pas remplacé cette norme quelque part par une autre norme qui est une norme beaucoup plus silencieuse, mais mm -hmm. qui est transversale à tout, en fait, qui, qui est comme une colonne vertébrale, je ressens ça comme ça, qu'on crée collectivement, parce que le temps de l'usine, il est réglementé. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'avant, en fait, on, on se calait sur le rythme des saisons, où la journée, elle commençait quand le soleil se lève, et puis mm -hmm. après, on a décidé que, la, la journée de tra... enfin, que, que le temps, c'était à partir de minuit, que la journée commençait. Mm -hmm. Comment est-ce que tout ça, au fil des siècles, euh, s'est finalement construit, mm -hmm. et comment, finalement, c'est ça qui va rythmer sans cesse nos vies Imposer son rythme, c'est quelque part une forme de pouvoir. Mm -hmm.
1: Et, euh, et c'est marrant parce que du coup, ce que tu dis me, me parle beaucoup du temps qui est valorisé, du temps qui n'est pas. Et je trouve que c'est. Ça marche dans le rapport au travail, mais ça marche pour plein de choses aussi. Quoi. Tout à fait, tout à fait, euh, tout à fait. On doit être disponible aussi pour, euh, pour voir ses amis et ses amis. On mm -hmm. doit,
2: mm
1: -hmm. et, et, et ouais, en fait, cette demande de disponibilité, elle est, elle est chronophage pour le temps réel qu'on te demande de passer avec des gens, que ce soit mmh. du coup euh, dans la vie perso ou dans la vie pro, mais aussi euh, dans les messages que tu reçois. Enfin, je sais pas si ça, si ça te parle ou si mmh. tu as aussi un peu pensé à ça, mais j'ai l'impression que tu en parlais aussi dans ta conférence, dans ton spectacle. Mmh. Euh, du, du fait qu'on est sollicité, quoi. Il y a aussi ce truc-là, c'est que oui, 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 c'est oui, un de problème de, de temps disponible et, et d'attention, en fait.
2: Oui, c'est un super beau mot, l'attention, en fait. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on a plus le temps d'avoir une attention parce mmh. qu'on est hyper sollicité euh, que ce soit par les flux d'informations en continu, on est hyper sollicité par la réactivité que tu dois avoir et la disponibilité au boulot quelque mmh. part euh. Et donc, et donc, je pense que c'est ça qui a lieu de, de questionner et comment, du coup, euh, ça ne nous permet plus d'être, euh, en effet, euh, disponible pour ce qui doit arriver dans ta vie. Euh, mmh. Voilà. Il euh, y a, y a, y a, y a, y a la, le livre d'Armoud Rosa aussi, qui est euh, résonance, qui questionne... le. Il dit bien que finalement, on ne peut plus être en résonance au monde, parce qu'on a voulu rendre ce monde disponible à tout prix et le contrôler. Et, et oui. donc, il n'y a plus de temps pour la surprise, pour euh, l'imprévu, pour une forme d'indisponibilité.
0: Euh, mais du coup, moi, j'avais une question en t'écoutant parler, parce que tu parles de tout ce qui est un peu négatif par rapport au rapport qu'on a autant euh, dans notre société. Euh, voilà. et, et je me dis, il y a aussi quand même une partie de ces choses qui permettent, euh, je ne sais pas, d'avoir euh, des espaces communs. Ne serait-ce que même sur le temps de travail, hein, il y a euh, la pression qu'on a à travailler beaucoup par rapport à ce qu'on vit mm -hmm. euh, et par rapport aux autres temps peut-être qu'on a, mais c'est aussi des moments où, du coup, on est ensemble... À un même endroit, en ah faisant oui. des mêmes choses. Oui, et du coup, a... est-ce qu'il n'y a pas une manière aussi peut-être d'imaginer que le temps, ça peut être un bien commun, en fait, oui, et que oui, là, oui. peut-être on le gère trop de manière euh, bah, capitaliste, en mmh. fait, fin, au service mmh. euh, du profit de certaines personnes, mmh. plutôt que d'imaginer que ce soit quelque chose de commun, décidé collectivement ouais.
2: Tout à fait. Mais c'est vraiment ça, il y en a qui parlent du droit au temps. Alors, ça, c'est un... C'est qui qui a dit ça Je ne sais plus. Mais c'est sûr que ça devrait être envisagé comme quelque chose de beaucoup plus collectif, en fait. Euh, comme un bien commun, en effet, à re redistribuer de manière équitable. Et c'est pour ça que, euh, parfois, je aller à des conférences de, euh, sur, sur le temps euh, de manière euh, enfin, philosophique. Et puis, c'est de se dire aussi concrètement. Ou alors, euh, quand on dit prendre du temps pour soi, qu'est-ce que ça veut dire Et c'est là, en fait, qu'il y a vraiment un cadre de manière structurelle et institutionnelle à établir aussi pour redistribuer, je pense, ce temps. Et donc, ça passe concrètement par peut-être, et là, je n'ai pas de solution, mais ce qui me semble important, c'est d'en discuter aussi collectivement. Euh, peut-être euh, les questions de réduction collective du temps de travail, on y arrive tout doucement. Le fait de, de dire aussi qu'on il ne faut pas qu'on réalise la semaine de quatre jours en quatre jours, mais qu'est-ce que serait la semaine de quatre jours, en fait Et je pense aussi que ce n'est pas de se dire on est des fainéants, parce qu'il y a ça aussi, j'entends ça beaucoup, mais c'est de se dire que la société est en plein de mutations, en plein de transitions, en plein changement, qu'on doit faire face à une densité permanente dans tous les secteurs, dans tous toutes les dimensions de notre vie, dans toutes les sphères, et que ça, c'est pas viable, en fait, ouais. à long terme. Et donc, c'est de se dire, comment est-ce qu'on redéfinit euh, des, des cadres, en fait, euh, qui puissent être plus, plus durables pour tout le monde et viables et soutenables. Mmh. Et donc, euh, ça passe peut-être par, donc, du coup, la, on peut questionner la réduction collective du temps de travail, peut-être même l'allocation universelle ou le salaire à vie, lui, c'est plutôt Frio qui met ça en, qui parle de ça. Euh, mais de se dire que finalement, euh, toute notre société, elle est éminemment construite. À partir de notre vie professionnelle, la sécurité sociale a été basée là-dessus, euh, par rapport à, un, à une structure qui est euh, le mari gagne bien sa vie, la femme soit elle reste au foyer, on reste toute notre vie dans la même boîte, et donc on a créé tout ça euh, par rapport à cette manière d'envisager... Euh, la société alors qu'on se rend compte que les jeunes ils ont envie de faire autre chose on n'envisage plus le travail comme avant et donc comment est-ce qu'on doit adapter ça et je mm -hmm. ne sais pas encore comment est-ce qu'on peut faire moi j'ai pas du tout de solution mais je, je trouve que la norme temporelle du coup me, me permet une belle porte d'entrée ou porte d'accès quoi ouais.
0: mm -hmm. et qui touche fin, comme tu l'avais déjà dit à plein de sujets différents quoi parce que oui, 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 tout on à parle fait. du temps de travail réduire le temps de travail c'est bien mais s'il y a Enfin, je ne sais pas, tout un tas de services publics qui disparaissent en parallèle. <rire> ben, on a du temps de travail qui n'est pas... Officiel comme tel, qui, mmh. qui doit mmh. se débloquer pour, euh, je ne sais pas, euh, s'occuper des enfants, euh, je ne sais pas, les amener sur les médecins. mettre le médecin. les
1: poubelles euh, directement euh, au conteneur, parce qu'en fait, tu ne peux oui. plus les mettre juste dans la rue devant. Voilà, c'est ça. La, ce service-là n'existe pas. Il y a tout un
0: tas de choses qui sont de plus en plus externalisées. Les mmh. Et que ça, mmh. du coup, effectivement, juste parler du temps de travail en tant que tel, c'est plus suffisant aujourd'hui. Mais de parler du temps au sens mmh. large, ça repose des questions euh,
2: ouais, ouais, différemment. Oui, oui, oui. Et je pense que c'est une réelle opportunité, quelque part, et que euh, j'ai l'impression que ça, ça peut être aussi... Enfin, c'est une réelle opportunité dans le sens où on nous dit qu'en fait, les jobs du futur, on ne sait pas trop ce que sera. Et que c'est une manière aussi de repenser la société. C'est-à-dire que si on est dans une société en transition, qu'on doit créer de nouvelles choses, mais on ne sait pas encore ce qu'on doit créer. Pour moi, euh, euh, mettre institutionnellement des choses qui peuvent euh, soutenir... Euh, tous les citoyens les citoyennes à justement mettre en place un, un autre job ou bien mm -hmm. de se dire « je vais tenter ça, ça, ça », ça pourrait euh, amorcer, en fait, aussi, euh, ou soutenir cette transition, en fait.
0: Et toi, par rapport à ça, ton spectacle, tu le places où, alors Est-ce que tu crois que sa place, son rôle à jouer dans cette réflexion, dans cette transformation
2: euh, En fait, je l'ai construit comme ça. Euh, je pose plus des questions que ce que j'amène des enfin de, 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 que j'amène pas vraiment de solution mais c'est vrai que c'est un peu euh, c'est quelque chose d'autofictionnel quelque part pour euh, pour amener à une réflexion plus plus intense, plus collective aussi sur le temps, parce que je trouve que c'est une injonction qui est, qui est finalement euh, très personnelle en fait. Euh, par moment, maîtrise ton temps de travail, euh, maîtrise euh, tes loisirs, alors on va voir des coachs, on se pose la question, tiens, pourquoi moi j'y arrive pas mm -hmm. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Mm -hmm. Et donc, c'est pour offrir aussi, quelque part, un moment euh, de déculpabilisation pour dire, ouais, on, on est plein à, à se dire mais mm -hmm. qu'est-ce que je fais avec ça Concrètement, comment je fais pour euh, gérer ma double journée euh, dans le cas de, de beaucoup de femme, euh, euh, comment je fais quand, euh, quand je, je gagne euh, 1600 net par mois et que, et que je ne sais pas long joindre les deux bouts et donc voilà, c'est ça. Oui.
1: Mais quand on est venu euh, te voir du coup en mai, il euh, y avait juste après une mm -hmm. discussion oui, oui, sur... Euh, sur oui, euh, oui, sur la réduction collective du temps oui, de travail. Oui, c'était justement, c était, c était justement sur la fin. réduction collective du temps de travail. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que je me, je me le suis dit, qu'il y a plein de gens qui ont déposé des choses mm -hmm. et... Euh, et en fait, tu sens effectivement que les gens ont vraiment besoin de ça. Alors, je ne sais pas si tu le fais souvent des bords de scène mm -hmm. où tu discutes après le spectacle avec les gens, mais j'ai l'impression que ça, ça devrait même faire partie intégrante du spectacle, tellement euh, mm -hmm. en fait, c'est ça que ça fait résonner chez les gens et que tout d'un coup, il y a besoin d'en parler. quoi. Tout après, les gens peuvent en parler entre eux. après. Mais...
2: Oui, 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 tout à fait. <rires> euh, dans la mesure du possible, j'aimerais l'organiser. Mm -hmm. euh, et c'est sûr que j'ai des listes de personnes que je voudrais euh, et, et différentes choses à questionner. Euh, que soit aussi le rapport aussi à tout ce qui est développement personnel, mmh. euh, et puis et puis euh, et puis euh, inégalité sociale, inégalité. Mmh. Euh, euh, par rapport euh, aux hommes et aux femmes, euh, l'aborder aussi de manière plus philosophique. Donc il y a plein de mm -hmm. bords de scène qui, sont, qui ouais. sont possibles, mais je me rends compte qu'à chaque fois, en effet, ça génère pas mal de ouais. débats et que, et que les, en tout cas, là, les ouais. gens ouais. sont restés et avaient besoin de dire plein de choses. quoi. Ouais. Ouais, c'est
0: ça. Ouais. Et ça génère vraiment du débat et de l'émotion. Oui, 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 oui c'est vrai. Mmh. vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est ouais. vrai, vrai qu'on a aussi eu quelques retours, je pense à ça, par rapport au podcast, ouais. où souvent on a un peu. Des retours assez similaires de mm -hmm. tiens, c'est marrant, euh, j'ai pas l'impression qu'on parle de ça autour de moi, mm -hmm. alors que ça me paraît essentiel de parler, euh, mm -hmm. je sais pas, du type d'emploi, du mm -hmm. temps qu'on met dedans. Dans de ces... Comment il est organisé. Oui, c'est et... ça. Mm -hmm. ouais. ouais, c'est ouais. vrai que du coup, m... enfin, je sais pas, il manque peut-être encore des espaces là-dedans.
1: Tu parlais aussi de développement personnel, que potentiellement il y aurait euh, un bord de scène à faire sur le développement personnel. Ce, ce serait pour l'aborder
2: de quelle manière mais c'est parce que, en fait, euh, bah, le titre euh, « Ce que je veux, c'est écouter pousser mes cheveux euh, mm -hmm. », c'est pas très militant ou pas très euh, révolutionnaire, je veux dire. Enfin, c'est un mais... peu poétique. Oui, oui, oui. Enfin, voilà, j'ai pas envie que ce soit qu'une parole individuelle de, de quelqu'un qui essaye d'aller mieux, quoi, quelque mm -hmm. part, parce que c'est un peu ça. Ouais. Mais de voir que cette dimension ra rac se raccroche à quelque chose, une dimension plus collective, et, et que j'ai envie que les deux soient, soient en résonance, quoi. C'est ça que ouais. je veux dire. Que c'est pas juste. Euh, oui, je vais réussir à, à prendre du ouais. temps pour moi, me reconnecter à un arbre. Euh, ouais. Ce que je peux faire aussi, hein, je ne dis pas. Mais qu'il y a une autre dimension à ça. Ou ouais, que ouais. le jour où j'aurai trouvé ce qui vraiment oui, est mon oui, truc alors, alors
1: enfin, oui. Je serai adapté au monde et donc euh, ça ira, quoi.
2: Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on se dit, ok, mon boulot ne fait pas sens. Je suis suivi par un thérapeute. Je trouve ce qui a de sens pour moi, ce qui fait sens, et donc je monte, euh, je sais pas, ma coopérative. Je monte euh, mon nouveau truc. Euh, mais, mais en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il y a plein de gens qui ont fait ce, cette mm -hmm. quête de sens, quelque ouais. part, et qui se retrouvent toujours en difficulté, ouais. parce qu'ils euh, ne peuvent pas gagner décemment leur vie. Ouais. Et donc, c'est de ça dont il est question aussi, en fait. Parce qu'on est toujours dans une société ouais. d'accélération, donc ouais. tu vas, euh, tu, tu, tu peux aussi te répuiser en étant dans quelque chose qui fait tellement sens pour toi, ouais. et que là, c'est super trash.
0: Mm -hmm. ouais. Et que dans cette espèce de, de quête du sens, il reste un impensé, souvent, de... Oui, en fait, ce n'est pas juste le sens en tant que tel, c'est comment il se place dans la société mmh, mmh, dans mmh. le temps, justement. Quoi. Oui,
2: oui, oui c'est exactement ça.
0: Ouais.
1: Euh, mais d'ailleurs, tu organises donc pour l'instant le Festival, Festival Nourrir Bruxelles. Bruxelles. Oui, oui, tu as mmh. le spectacle. Mmh. Que, euh, comment est-ce que tu définirais euh, euh, ce que tu fais aujourd'hui Enfin, Est-ce que tu as un emploi rémunéré Et du coup, qu est -ce que, mmh, mmh. Que, quel est le, le, le titre de ton emploi rémunéré
2: Oh, je dirais que je suis... Alors, quelque part, c'est chargé de médiation culturelle ou bien gestion de projet, on met ça partout. Mmh. Pour moi, c'est mettre en résonance, finalement, euh, un, une thématique avec l'équipe artistique et le public. Et mmh. c'est créer des espaces d'échange, de rencontre, pour que, collectivement, on se questionne euh, euh, sur l'impact de, de notre agriculture telle qu'elle est, de notre alimentation, de comment on se nourrit, de comment on produit, et de voir ensemble euh, ben, qu'est-ce qu'on a envie... Euh, pour, euh, dans le futur. Quoi. Ok. Et du coup, euh, ça, le fait de faire des full semaines
1: pour l'instant, parce que c'est le moment du festival, il y a des zones ouais. de
2: récupération. Pendant ces zones de récupération, ouais, ça... euh, parfois je joue aussi. Euh, voilà. C'est ouais, un okay, peu comme ça que ça. je m'organise en fait. Ok. Ouais. Tu lâches je slash. Donc, euh, trop de slash, mène-t-il au clash Ça, c'est un peu la question. Donc, euh, donc je me, je, je <rire> me Mais après, là, maintenant, je trouve que justement, j'ai lagué. Quoi. Il y a deux ouais. choses principales. Donc, c'est ça. Euh,
0: euh, ouais. ouais J'aimerais bien en arriver là. Hein. Ouais. <rire> je, 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 encore fort dispersé. Là. Oh Bah oh. Bah <rire> <rire>
1: Et alors, euh, on en arrive à nos deux dernières questions, ouais. parce qu'en fait, cette question de mais concrètement quoi et tout ça, ça me permet de te poser la question qui arrive, ouais. euh, qui est euh, est-ce que c'est une bonne situation ça, être au carrefour de, de tes valeurs et du monde culturel. Je ne sais pas si c'est juste la oh manière oui, dont je, je l'ai dit, ce mais que tu <rire> veux
2: dire pour euh... pas mettre une profession trop ouais, ouais, ouais. arrêtée. Mais pour l'instant, c'est le lieu qui me convient. J'ai pas envie de tester encore 1500 trucs, mais je cherche vraiment où, 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 ce qui me donne, enfin, euh, ce qui me procure une vie, euh, je dirais, sereine et apaisée. Mmh. Et que là, pour l'instant, euh, ça, ça se passe, mais que je sais que je remets continuellement les choses en question et que je pense que si je suis amenée vers d'autres choses, je pense que ça se passera. Mmh. Euh, J'ai assez déjà ouais. changé, je pense que. Voilà, Donc voilà. Que le changement fait partie intégrante de ta vie, mais que. Je pense, pour en fait, le changement, je dirais plutôt le mouvement. Le mouvement, ouais. ok. Et que et que je trouve aussi que que c'est super important qu'on a on a tendance parfois à vouloir se figer ou à et, et enfin on a en fait ça convient à d'autres ou pas hein c'est pas ça mais moi en tous les cas je sais que le mouvement est quelque chose de super important c'est mm -hmm. pas du tout m'activer dans tous les sens mais de permettre justement d'avoir cette disponibilité à ce qui peut arriver euh, aux changements qui se font en moi et en résonance avec les gens qui sont autour de moi mm -hmm. et de pouvoir me dire ben bah là en fait je dois encore changer euh, c'est pas du tout que je change tous tous les six mois c'est pas ça mm -hmm. mais mais voilà Ouais. C'est super important pour moi. Ouais, le mot attention, mouvement, on en a parlé, c'est un ouais. mot important Il
0: faut apprendre à surfer la vague.
2: Oui, <rire> ouais, c'est pas de l'opportunité aussi, surfer sur la vague, ouais. c'est pas ça. Ah non, non mais non, je disais pas... surfer
0: la vague dans le sens de il faut réussir à ah rester oui, en oui, équilibre ah oui, sur un truc qui arrive. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. <rire> Plus ouais, dans ouais. ce sens là oui. Plus dans le sens là ouais. oui. ça je suis ouais.
2: d'accord. Ouais, ouais. oui. mm -hmm.
1: Et alors, on a une toute dernière question. Oui. Euh...
0: Si tu t'imagines là, euh, euh, faire passer un message à la personne que tu étais euh, quand tu étais toute jeune, avant de commencer les études en management, ouais. euh, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là
2: oh, oh, la question oh, C'est dur <rire> euh, de... <rire> Mais c'est sûr que les expériences, c'est super important de multiplier les expériences... Euh... Ça permet de voir d'autres horizons, euh, d'autres manières d'être au monde, mais que quelque part, il faut faire attention de ne pas trop s'abîmer.
1: Mmh.
2: Et donc de, de faire attention à ça quand même.
1: Et comment on mmh. fait
2: mais, Du coup, c'est une forme de... Enfin, c'est quelque part rester, de rester connecté à euh, qui, qui tu es vraiment et ce dont tu as envie. Euh, en se déçant, s'y surprendre. Euh, mmh. euh, mais, euh, mais en restant euh, quelque part un peu ancré aussi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est la question oui, d'être animé ouais. de ne pas...
0: Du coup, écouter la petite voix qui vient du fond, ouais, qui dit « il des... faut sortir euh... ». Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. ou des choses... C'est après, on se dit mmh. « mais oui, je m'étais déjà dit ça, et puis je n'ai pas vraiment écouté euh... ». Mmh. Voilà. Parfois, ouais, on a des ouais. petits signaux en fait, qu'on ne voit pas toujours, mmh. et, et en fait... Euh, ouais. Ouais. Le truc de...
1: J'ai pas, pas compris à ce moment-là et en fait, là, ça me revient. Mmh, mmh. J'ai pas su prendre au vol ce truc qu'on m'a dit, cette opportunité que j'avais. Et en fait, c'était un vrai truc. Mmh, mmh. Mmh. Ok. Donc, saisir les expériences et ne pas s'abîmer. Ouais. Magnifique. Je crois que c'est une très belle conclusion. Très belle. Eh <rire> ben, c'est là-dessus qu'on va éteindre l'enregistreur et, et du coup, euh, euh, conclure cet épisode. Merci beaucoup. Merci
2: à vous de m'avoir reçu aussi.
1: Avec
0: grand plaisir <rire>